0: Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, Un Pedacito de Cielo en tu Hogar, presentamos Hablemos de Migración, con la licenciada Elisa Veras. Hoy acompañándonos, nuestro hermano Miguel Acosta.
1: Muy buenos días a todos. Eh, mi nombre es Miguel Acosta, profesional administrador de empresa, profesional en impuestos, y hoy eh, quiero acompañarle, ya que nuestra hermana Elisa Veras eh, se encuentra en algunos asuntos de negocio eh, y queremos hablarle hoy acerca de la preparación en la declaración de sus impuestos. Entonces, para hablar acerca de la del prepararse para tus impuestos, ya sabemos que viene una temporada que cada año viene, que inicia en enero y termina el 15 de abril de cada año, que es la temporada de impuestos. Y es muy importante que nos preparemos para esta gran eh, temporada que cada año viene. Y hay algunos puntos que quiero eh, tocar, para la preparación a esta temporada, y, y son de acceder a una cuenta con el IRS. Es muy importante que todos tengan una cuenta con el IRS, todos tenemos derecho eh, a la información, y la manera de tener información precisa de nuestras declaraciones de impuestos es a través de la página oficial del IRS, y el IRS nos permite tener una cuenta en línea donde podemos verificar si tenemos alguna deuda, si tenemos algún refund o reembolso, o si hay algún dinero en tránsito que por una razón u otra eh, no hemos recibido, ya sea porque debemos verificarnos con el IRS o porque están solicitando más información. Es bueno que antes de que llegue la temporada de impuestos Eh, todos podamos crear nuestra cuenta yendo al irs.gov slash cuenta siempre y cuando tengan un social security o un IT pueden crear su cuenta personal con el IRS es muy importante que todos podamos hacerlo también otro punto muy importante antes de la temporada de impuestos es que Recopilemos y organicemos nuestros registros tributarios. O sea, es muy importante recopilar todos los registros tributarios, ya sean eh, los formularios W2, por ejemplo, eh, los formularios 1099, que hay muchos formularios 1099, unos que nos dan nuestros eh, contratistas y si somos contratados, algunos que nos envían los bancos, si es que recibimos algún tipo de, de interés pagado por el banco. También muy importante a todas aquellas personas que tienen un número de Haitín, eh, un número de ITIN es bueno que soliciten, es bueno que soliciten verificar su número de ITIN, ya que los eh, números de ITIN pueden tender a vencerse si no hemos presentado declaración en más de dos años. Es muy importante verificar que nuestro ITIN esté activo antes de hacer la declaración. Y tener en cuenta que si tenemos más de dos años sin presentar una declaración con un ITIN, pues este puede tender a vencerse y hay que renovarlo. Otro. Otro punto muy importante eh, a la hora de prepararnos para nuestra declaración de impuestos es asegurarnos que nos hayan retenido suficientes impuestos. Este es en el caso de los trabajadores con W2. Pasa muchas veces que nuestro empleador, quizás por información que les proveímos eh, cuando empezamos a trabajar, eh, no nos está reteniendo suficiente impuesto. Entonces, a la hora de la reclamación de impuestos, aquellos que reciben un reembolso, pues pueden tener la duda de que no recibieron el reembolso suficiente. Y esto pasa cuando el, nuestro empleador no, no está reteniendo lo suficiente impuesto. Para tener una idea de aproximadamente cuánto deben retenerlo es un aproximado de un 10% de nuestros ingresos, o sea, de lo que no pagan cada semana, debe ser retenido un 10% adicionalmente. Si cuando iniciamos eh, nuestro trabajo decimos que tenemos dependiente de más o ciertas informaciones o verificar con nuestro empleador de que no estén reteniendo lo suficiente, pues de esta manera podemos eh, eh, quedar even o no tener deuda con el IRS o también tener un mejor reembolso a la hora de la declaración de los impuestos. Es un caso muy común de que muchas personas no le están reteniendo lo suficiente. Recuerden verificar con su empleador, aún están a tiempo, no ha acabado el año 2023. Eh, tienen que verificar con su empleador si le están haciendo un, una, un, un reteniendo su, eh, lo suficiente en impuestos. Y para tener una idea, debe ser aproximadamente un 10%. Eh, algo también eh, que tomar en cuenta antes de la declaración de impuestos es tener una cuenta bancaria para aquellos que van a recibir un reembolso. Al tener una cuenta bancaria, pues el reembolso, el reembolso puede tardar menos tiempo en llegar eh, a su destino. Sería las personas que reciben eh, su reembolso. Si no tienen una cuenta bancaria activa, pues deberían tener una cuenta bancaria antes de la temporada de impuestos y de esta manera evitar que se evitar que el reembolso se dilate o se tarde eh, mucho más tiempo. Eh, otro punto también tomar en, en consideración es que aquellas personas que son self-employed eh, y reciben dinero por Cash App o Sale, o algún medio de pago electrónico, tanto el IRS como ustedes van a recibir la forma 1099K eh, informándole la cantidad de dinero que recibieron por el servicio que están prestando. Eh, ustedes si están prestando un servicio y reciben dinero de forma electrónica tienen que saber que el IRS ya va a tener información de todo ese dinero que ustedes han recibido eh, de manera electrónica, sea por Venmo, sell, cash app transferencia directa u otro tipo de de medio electrónico para, para recibir su pago y esto debemos incluirlo en nuestra declaración impuestos Eh, para aquellas personas que son self-employed que trabajan de cuenta propia o subcontratado o también tienen su pequeña empresa que van a presentar la forma 1040 con un anexo C o Schedule C como se le conoce en inglés deben tener en cuenta eh, deben tener en cuenta que deben tener todos los registros de sus gastos al día, o sea, es muy importante tener registrado todos los gastos eh, que tenemos para de esta manera evitar tener que pagar una cantidad elevada de impuesto innecesario, ya que no estamos eh, poniendo las cantidades de gasto que estamos poniendo. Entre los gastos que puede tener los más comunes, los gastos más comunes que puede tener un self-employed o trabajador de cuenta propia o dueño de pequeña empresa, dígase una LLC o una corporación, eh, están los gastos de marketing. Los gastos de marketing eh, pueden ser desde las tarjetas que utilizamos para distribuirlas a nuestros clientes o prospectos la, la camiseta que hacemos con el logo de nuestra empresa, nuestro emprendimiento, o sea, y todo aquella aquel material que utilizamos para promovernos es considerado e marketing. También muchas personas utilizan las redes sociales y le pagan a Facebook, Instagram y otras eh, y otras plataformas para poder promoverse. También es considerado marketing. Muy en cuenta tomar que si tenemos una empresa, una LLC, es importante también que la LLC tenga su cuenta bancaria y los gastos eh, lo paguemos desde la cuenta bancaria de la empresa. Si somos self Proprietorship, o utilizamos nuestro IT o nuestro social para llenar el, el anexo, c podemos utilizar nuestra cuenta bancaria personal. Eh, Otros gastos, continuando con los gastos, que debemos tomar en cuenta también es si tenemos un vehículo que utilizamos para el negocio, ya sea un medio que utilizamos para movilizar nuestra mercancía o nuestro vehículo es nuestra herramienta de trabajo, es muy importante tener registro las reparaciones y el mantenimiento que se hace al vehículo, registro del combustible que ponemos para el vehículo y muy importante también las millas que utilizamos para el trabajo. Este, este último punto, cuando tenemos un vehículo, también nos puede dar un beneficio. Nos puede dar un beneficio a la hora de declarar impuestos ya que el IRS y muchos estados también nos dan una deducción por las millas que utilizamos en el trabajo. Tomar en cuenta que si nuestro vehículo es utilizado de forma mixta, o sea, que lo utilizamos de manera personal y para el trabajo, pues debemos tener registro separado solo de las millas utilizadas para el trabajo. Si el vehículo es un 100% utilizado en trabajo, pues podemos utilizar el 100% de las millas y todos los gastos del vehículo. Y es muy importante tener registro de los gastos del vehículo porque, créanme, eh, hace una gran diferencia a la hora de la declaración de impuestos. También est- otros gastos están el- los seguros, puede ser eh, desde el seguro de vehículo o seguros que necesitamos dependiendo la industria donde estemos, sabemos que muchas personas por ejemplo trabajan en construcción, tienen su empresa de construcción y necesita una, licen- una licencia y seguro, entonces estos pagos de licencia y seguro son deducibles en impuestos también eh, los pagos a subcontratistas y empleados, si tenemos empleados o personas que subcontratamos, también debemos tener estos registros. Lo ideal es tener eh, cuenta de payroll. en muchas compañías de eh, muchos software, compañías que nos ayudan a tener el payroll. De esta manera tenemos un mejor registro. Si eh, estamos, tenemos empleados o subcontratistas, debemos evitar pagarles con cash, porque con el cash no queda un registro en nuestra cuenta bancaria. Debemos en lo posible pagar con cheques, es lo ideal. Pagar con cheques y si son subcontratistas, debemos de generar una forma 1099 NEC, 1099 NEC y la forma 1099 NEC se debe generar antes del 31 de enero de cada año es la fecha que nos dicta el IRS. Si lo hacemos después de esa fecha, podríamos recibir una multa por generarlo eh, de manera tard- tardía. Eh, las comisiones son otro punto que tenemos que tener registro. Hay empresas o personas que le dan comisiones a sus colaboradores. También debemos tener registro de esas comisiones porque son deducibles en impuestos. Eh, Tenemos aquellas personas que tienen un local o tienen una oficina para poder desempeñar su actividad de trabajo, pues deben tener también registro de este pago de alquiler o renta de su oficina o lugar o local que tiene para trabajo, porque es otra deducción que tenemos, al igual que las utilidades agua, luz, gas, incluso el teléfono, si lo utilizamos para trabajo, pues también debemos tener registro para poder deducir en impuesto. Algo también que siempre nos preguntan es que si la alimentación es deducible en impuesto, entonces eh, debemos, eh, eso va a depender mucho de la industria, debemos de tener mucho en cuenta. Si tenemos una, si trabajamos en una industria que no estamos en la calle, como por ejemplo los las personas que hacen, son truck drivers o conocidos como los camioneros, incluso los trabajadores de la construcción que no siempre están en un mismo lugar y deben comprar eh, alimentos eh, cuando van a trabajar, de venir a un restaurante porque no está en el mismo lugar y no, quizás se les posibilita eh, tener un microondas cerca para calentar la comida, pues esos gastos de alimentación también pueden ser deducibles en impuestos. Esto va a variar mucho del Estado eh, y el lugar donde estén ejecutando su trabajo. Cada Estado tiene una regulación y tiene un monto diferente permitido Como deducción eh, de alimentos. Eh, También pueden estar los gastos eh, de materiales o supplies. Supplies y materiales es todo aquello que utilizamos para poder desempeñar nuestras funciones de trabajo, ya sea que. Tengamos una empresa de limpieza y necesitamos una un aspiradora, un vacuum o también los materiales que necesitamos para desempeñar esta actividad, pues la podemos tener, la podemos registrar y deducirlas en impuestos. O sea, así como otros gastos, o sea, de, otros gastos que podemos eh, deducir. Eh, siempre es bueno consultar con un profesional para ver según la industria cuáles son los gastos que puedo tener en cuenta para deducirlos en impuesto. Y algo no menos importante a la hora de trabajar con un profesional en el área de impuesto, debemos asegurarnos que este profesional esté acreditado. El IRS acredita a los profesionales de impuesto, ya sean eh, eh, contadores, ya sean el role agent o tax professional. El IRS tiene diferentes niveles de acreditación y estas personas en sus oficinas deben tener prueba de que están acreditados para llenar sus impuestos. Esto es muy importante porque de no ser así, pues si pasa algo con sus impuestos, con la información que se colocó en su declaración, pues usted es totalmente responsable. Si esta persona no está acreditada. Cuando una persona o un profesional está acreditado por el IRS, generalmente su nombre va a aparecer al pie de la declaración de impuestos. Si el nombre de este profesional no aparece a pie de la declaración de impuestos, quiere decir que llenó la declaración como si fuera el cliente y se quita la responsabilidad de cualquier información errónea en la declaración de impuestos, Así que asegúrense que los profesionales con los que trabajan estén acreditados, eh, tanto con el IRS, en el caso de algunos estados, como eh, el estado de Nueva York, incluso eh, acredita también a las personas para declarar impuestos eh, estatales. O sea, asegúrense que la persona que le está ayudando a hacer su declaración de impuestos esté acreditada con el IRS, con el IRS, para hacer la declaración de impuestos. Es muy importante. También eh, acuérdense que todos tenemos derecho a la información. Nuestra información es un derecho que tenemos de adquirirla. Y cuando le pagamos a un profesional para que nos ayudes con nuestra declaración de impuestos, este profesional debe de darnos copia de todos los documentos que hemos eh, llevado y también copia de la declaración. Y en caso de que solicitemos eh, información o que nos expliquen acerca de nuestros impuestos, el profesional debe darle la información. También recuerden, como mencioné al principio, es muy importante tener la cuenta en el IRS, todos tenemos derecho a tener un perfil en el IRS yendo al IRS.gov.com. Y la importancia de esto es que a través de esta cuenta nos vamos a dar nos vamos a dar bien cuenta si la persona o si nuestra declaración está llegando al IRS. En muchas ocasiones hemos tenido clientes que llegan eh, a nosotros porque el IRS le ha enviado una carta de que no han declarado impuestos. Y sucede que la persona ha ido a lugares a declarar sus impuestos y estos no los envían, quizás porque no están acreditados para enviarlo de manera electrónica u otra razón podría ser. Entonces, teniendo una cuenta en la página oficial del IRS, podemos, podemos darnos cuenta si la declaración de impuesto está llegando al IRS y también podemos dan, darnos cuenta si el IRS está en un proceso de auditar nuestra, nuestra declaración porque en la página va a estar toda la información y todo lo que el IRS está haciendo con nuestra declaración. Recuerden, estamos a tiempo de hacer nuestra cuenta con el IRS yendo al, I, al IRS.gov slash cuenta. Les recomiendo que tengan su cuenta con el IRS para que de esta manera sepan eh, el estatus de sus impuestos. Eh, También es una forma de tener control de sus declaraciones, ya que pueden ver todos los años de declaración de impuestos que han tenido a a través de esta cuenta. Y recuerden que si tienen eh, IT, también pueden hacer una cuenta con el IRS para mirar el estatus de todas sus declaraciones y todos los años de sus declaraciones. También recordarles a todos los eh, quienes nos escuchan que son dueños de negocio o tienen su pequeña empresa, lo importante de tener registros de los gastos de nuestras empresas, ya que esto va a evitar que tengamos que pagar más de lo que deberíamos pagar a la IRS. En muchas ocasiones las personas pagan más impuesto porque no están lo suficientemente educadas o no saben qué tanto pueden poner en los taxes para poder hacer una, eh, una mejor deducción a esos impuestos que vamos a pagar. O sea, recuerden tener registros de las millas del vehículo, como le mencioné, recuerden tener registro eh, de las reparaciones y mantenimiento eh, del vehículo, es muy importante, y el combustible eh, que le ponemos a ese vehículo. También es importante saber que si el vehículo fue comprado en este año, también podemos incluir una depreciación, o sea, una depreciación del vehículo y esta depreciación puede ir hasta por, eh, dependiendo eh, el estado, la depreciación puede ir por cinco años aproximadamente. O sea, que el costo del vehículo lo podemos dividir en cinco años y sacar beneficios por los próximos cinco años a la compra de ese vehículo, siempre y cuando el vehículo es utilizado para, eh, para el trabajo. Puede ser de manera parcial o de manera completa. Si el vehículo es utilizado para el trabajo, siempre podemos tomarlo en cuenta como una deducción que tenemos. Otra cosa también muy importante a tomar en cuenta es que los servicios profesionales que pagamos, ya sea que le paguemos a un contador, a un abogado o cualquier profesional, también son deducibles en impuestos dentro de nuestro emprendimiento. O sea, si le pagamos a un profesional para que nos ayude a tramitar una licencia, ya sea en el estado o en la ciudad, ese pago que le hacemos al profesional es deducible en impuesto. Eh, también el mismo pago de la licencia es deducible también en impuesto. O sea, son muchas eh, las estrategias que podemos utilizar que nos permite la ley para pagar lo justo al la IRS. Sí debemos pagar impuesto, pero debemos pagar lo justo. Debemos educarnos cada día para no tener que pagar más impuestos de lo que deberíamos en muchos casos nuestros clientes eh, pagan muchos impuestos porque no están educados de qué podemos incluir en nuestros impuestos y qué no recuerden tener registro de nuestros gastos es importante para todas aquellas personas que son self employed o tienen su empresa eh, LLC o corporación Y recordarle siempre a todas las personas que es bueno siempre consultar con un profesional acreditado para que le informe más de todas las la deducciones que pueden tener en su declaración de impuestos. O sea, y como le había mencionado antes, es importante que esta persona esté acreditada. Debemos verificar que estas personas estén acreditadas por el IRS para hacer sus impuestos o darle un consejo de manera legal. El IRS tiene diferentes niveles de acreditaciones y debemos asegurarnos que esta persona cumpla con uno de esos niveles, ya sea un contador, ya sea un enrolled agent o un Tax Professional. O sea, debemos asegurarnos de que estas personas estén acreditadas y cumplan con los regulam- con las regulaciones que tiene el IRS en cada renglón. O sea, y recuerden también que eh, estos profesionales deben informarle a ustedes de todo lo que eh, han hecho. Lógico está, toda la información que ellos pueden poner en su declaración es solo la información que ustedes le han proveído a ellos, porque ellos no conocen su situación financiera, sino que reciben información de ustedes. Pero estos profesionales no pueden, no pueden poner información errónea en su declaración de impuestos. O sea, no pueden poner información que ustedes no le han proveído en su declaración de impuestos. Entonces, quiero también hablarle de los cambios que eh, el IRS eh, va a hacer para el 2023. O sea, el IRS eh, tiene algunos, algunos cambios eh, para esta eh, próxima declaración de impuestos, ¿verdad? Y lo ha hecho en el Standard Adoption. Standard Adoption el año 2023, eh, el estándar de adopción del año 2023 ha cambiado. Para este 2023, el estándar de adopción para las personas declarando impuesto como solteros será de 13.850 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, ganamos 25.000 dólares, Si ganamos 25 mil dólares, a estos 25 mil dólares, el IRS le va a restar la cantidad de 13 mil 850 dólares, lo que le quedarán 11 mil 150, y usted va a ser taxable en 11 mil 150. Es un estándar de adoption que cada año el IRS aplica dependiendo eh, cuál es el renglón, ya si es soltero, si es casado, casado llenando junto o casado llenando separado o si es cabeza de familia. El estándar de adopción a, cambi- a cambiar para la declaración del 2023 y para los singles será, o las personas solteras, será de 13850 mil ochocientos para las personas que hacen una declaración de impuesto casado llenando junto sería de 27700 mil setecientos dólares y para las personas que son cabeza de familia será de 20800 dólares como le decía cómo funciona este standard deduction eh, con el IRS, que es un beneficio que nos da a todos los contribuyentes, dependiendo el renglón. Si usted, dependiendo el renglón, eh, va a reportar, por, un, por ejemplo, una familia de papá y mamá llenando casados, entre los dos ganaron 50 mil dólares, el IRS le va a hacer una deducción, de 27,700 dólares y lo va a taxar por el resto. Quiere decir que serían taxables solo por 22,300 dólares. Esta es la deducción estándar y es aplic- aplicable para todas las personas llenando en el día 40. Les repito, para las personas solteros, declarando solteros, la deducción estándar que va a aplicar el IRS, Será de 13850 mil dólares. Esto es para las personas solteras declarando en el día 40, la deducción es 13,850 dólares. Para las personas declarando casados y juntos, la deducción estándar es de $27,700. Dólares. O sea, si usted está ya llena, está llena, llenando, o va a presentar su declaración. Si usted está llenando su declaración de impuestos llenando casado, la deducción estándar es de 27,700 dólares. Y para aquellas personas que están llenando como cabeza de familia o head o household, la declaración estándar va a ser de 20 mil dólares. Esta declaración estándar la aplica el IRS según el renglón. Además de otras deducciones o créditos que ustedes van a tener. Eh, por ejemplo, en el caso de las personas cabeza de familia, que eh, se supone que tienen un dependiente, también van a recibir créditos eh, por sus dependientes. O sea, depende si tienen uno, dos o tres hijos, dependiendo la cantidad de hijos o dependiente, no necesariamente hijos, eh, son dependientes calificados, puede ser un sobrino, un hermano menor, un hijastro, una hijastra, un hijo de crianza, o sea, personas eh, menores que vivan en la misma dirección, también son calificados. Eh, son eh, considerados como dependientes calificados. O sea, que además de la deducción estándar que el IRS le va a dar para la declaración del 2023, siguen teniendo eh, sus créditos dependiendo del caso. Recuerden que cada caso, cada situación es diferente. O sea, todo, todo caso es diferente y es eh, analizado de manera individual. O sea, porque María y Juana trabajen en el mismo lugar y trabajaron la misma hora, no necesariamente van a tener la misma deducción, porque posiblemente María tiene tres hijos y Juana tiene un solo. Y María reportó la cantidad de impuestos que debieron deducirlo y quizás Juana no. Así que debemos tomar en cuenta que cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Aquí preguntan que hasta qué nivel de ingreso aplica la deducción estándar. ¿no? La deducción estándar para, para personas reportando en un 1040 es hasta los 500 mil dólares, o sea, toda persona que ganó menos de 500 mil dólares, le van a aplicar una deducción estándar. Claro está, quizás esta deducción eh, esta deducción estándar a una persona que gane mucho no le hace eh, una, un, una deducción muy considerable. Pero a todas las personas de bajo ingresos que son considerados eh, bajo ingresos, eh, aquellas personas eh, que dependiendo del Estado no han ganado lo suficiente, ¿Verdad? Va, va a depender el Estado eh, también. Pero esta declaración estándar se la van a hacer a todas las personas según su situación. Si usted es soltero, va a tener una deducción estándar de 13.850 dólares. Si usted es casado, llenando con su pareja, va a tener la reducción de 27.700 dólares. Y si es cabeza de familia va a tener la deducción de $20,800 dólares. O sea, esta es diferente también tomar en cuenta que esas personas que son casadas y están llenando, casados, eh, casados llenando separado, reciben la deducción estándar como si fueran eh, solteros. Quiere decir que si usted casado, y llena casado, llenando separado, solamente va a recibir una deducción estándar de 13 mil dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí no hacen una pregunta que una persona cabeza de familia o head of household que ganó 19,000 dólares, o sea, no paga entonces. O sea, ¿cómo funcionaría esto? Si la, la persona que es cabeza de familia ganó 19,000 dólares. Entonces el IRS le está dando una deducción estándar de mil 800 dólares. Esto quiere decir que todos los impuestos que usted pagó en su W2 le serán reembolsados, además de otros créditos que va a tener por el dependiente que tiene. En este caso es correcto si ganó mil dólares, pues entonces no le corresponde pagar nada y los impuestos que pagó se le van a ser retornados porque quedó por debajo de la deducción estándar. La deducción estándar asumió esos impuestos. Es correcto, una persona que gane menos de 20.800 dólares y es cabeza de familia, pues entonces no, eh, no es taxable. Y se le devolverá, el el IRS va a regresarle el dinero que le deducieron en impuesto por el IRS. Recuerden que eh, pagamos diferentes niveles de impuesto. O sea, en este caso le estoy hablando de las deducciones del IRS. A cada estado tiene su regla y cada ciudad también tiene su regla. Pero el IRS, que es el que lleva la mayor porción del pago de impuesto, pues entonces le va a devolver a esta persona, cabeza de familia, lo que, lo que eh, había pagado. Si, por ejemplo, esta persona con 19 mil dólares, le eh, según la tabla, debió pagar 1.900 dólares de impuestos, pues entonces estos 1.900 dólares de impuestos le van a ser retornados en conjunto de eh, los créditos, por dependiente u otros créditos también que pueda tener la persona. O sea, ahora mismo le estoy hablando de la deducción estándar. Recuerden que hay otros créditos según la situación de cada persona que también tiene cada persona. O sea, y es bueno conocer la deducción estándar para conocer nuestras eh, situaciones particulares. Eh, en el caso de una persona llenando eh, casado, casado, llenando juntos que gane 30 mil dólares, entonces estas personas solamente sería taxada en 2.300 dólares y el resto de impuesto que pagó al IRS le sería retornado por el IRS O sea, siempre deben eh, deducir eh, el, el standard deduction o la deducción estándar de la cantidad. ...total de sus ingresos cuando presentamos la forma 1040. De vuelvo y le repito, si fueron eh, solteros, si están presentando una declaración soltero... ...pues la deducción sería $13,850 dólares a la cantidad total que recibí. Le voy a restar los $13,850 dólares. También eh, es la misma cantidad para aquellas personas casadas presentando declaración separado. También le deducen 13.850 dólares. Los casados presentando una declaración en conjunto sería una deducción de 27.700 dólares. A la cantidad total que ganó la pareja se le reduce 27.700 dólares y el monto... Eh, el monto, el resultado de esto es al monto que deberíamos nosotros pagarle impuestos. Si, pa, si en nuestras deducciones de W2 no hicieron eh, retención de más impuestos de lo que debimos pagar, pues el IRS le va a retornar este excedente de impuestos. Y efectivamente la, las personas llenando como cabeza de familia, pues, le van a deducir 20.800 dólares. Muy importante recordarles que son cabeza de familia aquellas personas que tienen a cargo una persona que es un dependiente calificado, dependiente calificado. Si tienen un dependiente calificado, pues son cabeza de familia. Y muy importante saber que en una, en un mismo hogar no pueden haber dos cabezas de familia porque la IRS lo va a rechazar. Cuando me refiero a un mismo hogar, la misma dirección, si es apartamento, el mismo número de apartamento. Porque puede ser que en un mismo edificio hayan varios cabezas de familia, pero en la misma dirección, o sea, la misma dirección exacta con número de apartamento, no pueden existir dos personas como cabeza de familia, ya que el IRS no va a cuestionar esto. O sea, en caso de que sabemos que hay personas que eh, son dos familias viviendo en una misma dirección, pues entonces debe darse una explicación. O sea, no debe existir vínculo con una familia y otra familia para ser considerados eh, cabeza de familia. El IRS podría cuestionarnos esto si encuentra que en una misma dirección exacta hay más de un cabeza de familia. El IRS cuando no cuestiona, tiene que saber que cuando el IRS no cuestiona, Eh, Es porque quizás algo que pusimos quizás de forma errónea o de conocimiento eh, El IRS no lo puede cuestionar, no puede cuestionar cualquier cosa que encuentre en los taxes También es saber que el IRS también hace cuestionamientos a taxes anteriores no necesariamente la última declaración. Cuando encuentra un error en un año, pues pueden irse a otros años y cuestionarnos varios años. Por eso es muy importante tener la información eh, de nuestra declaración de impuesto a tiempo, recopilar toda esa información. Si somos trabajadores de W-2, tener todos los W-2 y presentar todos los W-2. No podemos... Eh, no podemos dejar de un lado ningún ingreso que hayamos tenido, o sea, todos los ingresos deben de ser reportados y al igual que todos los gastos. O sea, ingresos y gastos deberían ser reportados. Si fui trabajador de W2 y trabajé en más de un lugar, debo asegurarme tener todas las formas W2 eh, completas antes de hacer mi declaración de impuestos. De lo contrario, el IRS podría dilatar o retrasar el reembolso, el reembolso que podemos, eh, podríamos eh, recibir. Es muy importante tener esa información. Al igual que para todos, eh, todos los que no escuchan que son dueños de pequeños negocios o son trabajadores por cuenta propia, tenga muy pendiente tener registro de los gastos. Es muy importante en lo posible. Si es trabajador de cuenta propia, tenga los gastos registrados en su cuenta bancaria. ¿Cómo hacemos esto? Pues comprando con la tarjeta de crédito o débito de la compañía, si tenemos una compañía, o pagando con cheques. De esta manera, todos los gastos quedan registrados en los extractos bancarios o bank statement y es mucho más fácil demostrarlo, ya que el cash, la, el manejo del cash, no nos permite demostrar muchas cosas, ¿verdad? ya que no hay mucho registro con el cash. O sea, esto no quiere decir que no vayamos a trabajar con cash. El, las reglas debe ser de que el cash debemos hacer el depósito en el banco y los gastos pues tener registros eh, ya sea con cheques o pagando eh, con la tarjeta de débito. Recuerden que hoy le estamos eh, hablando de cómo prepararse eh, para su declaración de impuesto que viene este 2023 y la fecha límite de hacer su declaración de impuesto es el 15 de abril. Es el día que tiene estipulado el IRS cada año. Esto siempre lo podemos verificar en la página uh, oficial del IRS. En años anteriores el IRS ha hecho cambio quizá de unos días Eh, Pero la fecha oficial es el 15 de abril de cada año para las personas llenando declaración de impuesto de manera individual, o sea, en la forma 1040. Para aquellos que hacen declaración de impuesto de empresas, dígase LLC o corporaciones u otra denominación, la fecha límite de llenar los impuestos es el 15 de marzo de cada año. Recuerden, 15 de marzo para las empresas, 15 de abril para individuos. También tenemos eh, la facilidad o la oportunidad, podríamos decir, que nos da el IRS y es de hacer una extensión. Al hacer una extensión podemos ganar más tiempo para nuestra declaración. Y es una recomendación que puedo hacerle a todos aquellos que son self-employed o dueños de pequeña empresa de hacer su extensión, ya que la fecha límite es el 15 de marzo y de esta manera pueden tener eh, más tiempo para llenar. Todos aquellos que hagan extensión podrían tener hasta hasta el 15 de octubre para llenar, o sea que tendrían más tiempo y de esta manera Van a evitar que le pongan una penalidad por llenar tarde. También las personas que llenan eh, de forma individual pueden hacer una extensión. Tanto los individuos como las empresas pueden hacer una extensión si entienden que pueden tomarse más tiempo para hacerse su declaración. Y pueden haber muchos motivos para poder tardar, ya sea que tenemos que preparar mejor la documentación o que no hayamos recibido la documentación a tiempo, pues entonces debemos, eh, lo recomendable es hacer una extensión, una extensión a nuestro a nuestro taxes y de esta manera poder ganar tiempo. Eh, siempre tengan pendiente esto, que si entienden que no pueden hacer su declaración a tiempo, ya sea porque no tengan la información completa, siempre pueden solicitar una extensión lo pueden hacer directamente llamando a la IRS o con su profesional de impuestos, con la persona que trabaja en su contador o su profesional de impuestos, pues también le puede ayudar a hacer una extensión para sus taxes. También recuerden eh, orientarse con el profesional que le ayuda a hacer sus impuestos para saber cómo prepararse para la declaración, ya sea como individuo, O sea, de manera eh, como self-employed o como dueño de su negocio Es importante prepararse No esperen la temporada de taxes para prepararse Háganlo a tiempo Porque una vez que llegue la temporada de taxes Debemos entender que todos los profesionales en el área de impuestos Van a estar muy ocupados Y no tendrán quizás el tiempo para atenderlos de la forma adecuada este es el tiempo para usted hacerle las preguntas a su contador o a aquel profesional de taxes que ustedes eh, están utilizando o que tienen la confianza de que le va a dar la información correcta, pues es bueno que se eh, sienten con ellos y que le puedan aclarar cuáles son los puntos que tienen que tomar en cuenta para esta forma eh, poder tener una mejor eh, deducción en el caso de los que son self-employed o poder recibir una mejor devolución eh, si se prepararon bien. O sea, están a tiempo todavía de eh, sentarse o hacer una cita con su profesional de impuestos para de esta manera usted optimizar eh, su declaración. Esta parte es muy importante. Recuerden también, y quiero hacer mucho énfasis en esta parte de crear su cuenta en el IRS. O sea, todos tenemos derecho y de crear de, de derecho a la información y tenemos el IRS nos da la facilidad de poder hacer una cuenta con ello para recibir, para mirar nuestro perfil de impuestos. Es importante que miremos eh, nuestro perfil. De esta manera también podemos evitar fraudes. Sabemos que en este país también hay mucha usurpación de identidad. Y cuando tenemos una cuenta con el IRS, eh, podemos eh, evitar o podemos eh, dejarles saber la IRS, quiénes somos nosotros. Y de esta manera no tener eh, un gran problema con la usurpación de identidad, que a veces ocurre mucho en cuestiones de social security. Y IT. recuerden crear su cuenta con el IRS y de esta forma estar al día con sus eh, declaraciones eh, de impuesto con sus pagos o recibir su refund si no lo han recibido para muchas personas que quizás no han recibido su refund a este punto, eh, es muy posible que el IRS esté pidiendo una verificación. Y una vez que usted haga una cuenta con el IRS, es una forma de verificarse. Esta, eh, la verificación se hace a través de una aplicación que ellos han desarrollado que se llama ID.me. Esta verificación le va a hacer una, puede ser que le haga una videollamada, O un video screening, o sea, poniendo una foto de ustedes mismos, eh, una foto de su ID o una identificación, eh, su social security o IT. Y luego de hacer esto, puede ser que reciban su refund si no lo han recibido, su reembolso. O sea, pueden recibir su reembolso y puede hacer esto. Esto es para las personas que a esta fecha no han recibido su reembolso desde el IRS. Es posible que el IRS esté esperando que ustedes se verifiquen. Y esta verificación la podemos hacer a través del IRS en línea, yendo al irs.gov slash cuenta, creando nuestra cuenta y ahí podemos tener, eh, crear nuestra cuenta en el IRS.
0: Gloria a Dios, Miguel, wow cuánta información más interesante y estoy seguro que muchos radiocreyentes creyentes están muy pendientes y atentos para tomar nota y, y, y recibir todas estas orientaciones y hacer pues un mejor trabajo con eh, este, este, esto que enfrentamos cada año ¿verdad? de, de eh, llenar nuestros impuestos así que en nombre de todos los radiocreyentes doy las gracias por tan explícitas ¿verdad? Explicaciones, datos y actualizaciones, que estoy seguro pues van a ayudarnos a todos. Y bueno, sí, quiero aprovechar, antes de que eh, termine, ya nos quedan solamente unos cuantos minutos, pues para algunas preguntas que tenemos por aquí pendientes de algunos radiocreyentes, les recuerdo, hermanos, que estamos en el espacio de Elisa Veras. Hablemos de migración hoy, por razones ajenas a su voluntad, ya no está con nosotros, pero... Ha delegado para compartir con nosotros esta información tan valiosa a nuestro querido Miguel Ángel Acosta. Así que vamos a, a empezar, eh, Miguel, si quieres, con, la, con esta pregunta que nos hace un hermano en anónimo. Me dice, eh, ¿me dan multa al llenar tarde aunque me toque reembolso? Así
1: es, así es. Eh, Tenemos una fecha límite. Para llenar nuestros impuestos, eh, como les dije, la fecha límite eh, para los taxes personales es el 15 de abril, 15 de abril de cada año. Si hacemos nuestra declaración después del 15 de abril, eh, el IRS va a aplicar unos intereses y penalidades por llenar tarde. Aún usted reciba un reembolso, lo que haría el IRS es que va a deducir el interés y penalidad acumulado. Y va a, de, a devolverle el resto a usted si aún le queda reembolso, Pero tome en cuenta que sí son multados y también el IRS cobra intereses por eh, cada mes que pasa después de la fecha límite. Recuerden que si eh, para evitar eh, tener que pagar esos intereses y penalidades, si entendemos que vamos a durar más tiempo para declarar, eh, pueden solicitar una extensión a la declaración. Y la extensión le va a dar hasta el 15 de octubre. O sea, recientemente, eh, en este mes, fue el último día para aquellas personas que y tuvieron su extensión. Si no van a hacer su declaración al tiempo el 15, de, el 15 de abril, pues recuerden hacer una extensión para de esta manera evitar pagar intereses y penalidades.
0: Excelente. Eh, seguimos inmediatamente con otra, no, un hermano, un hermano en, en anónimo dice eh, Tengo una propiedad de la cual recibo renta y este año además inicié un pequeño negocio personal ¿Puedo hacer las dos, eh, los dos reportes juntos o tengo que hacerlos separados?
1: En este caso siempre es bueno consultar con un profesional para ver su situación, pero según lo que escuché, eh, si la persona tiene una propiedad de renta o una propiedad de inversión, esta propiedad está a nombre personal, a título personal, pues puede hacer este reporte en su 1040, que es el reporte personal. En el Schedule E, aquí se, re, se reportan eh, los ingresos por renta. En el Schedule E y si tiene, eh, como dijo que también empezó un negocio, eh, habría que ver si este negocio lo registró o está trabajando como self chip que es con su Social Security. Si está trabajando con su Social Security como número de identificación del negocio, pues puede también llenar en, en la forma 1040 y hacer todo junto, aunque siempre es bueno eh, eh, consultar con un profesional ya que este radio creyente podría estar perdiendo muchas oportunidades por hacerlo todo de manera personal y también tiene otros impuestos que estaría pagando. Así que es bueno que consulte con un profesional y que le eh, para que le diga cuáles son las estrategias eh, que podría aplicar para de esta manera no tener que pagar eh, más impuestos que lo justo para pagarle a la IRS.
0: Correcto. Notifica que sí, que está siendo, lo está haciendo con su, con su social security.
1: Exacto. Entonces, en este caso, eh, sí si llenaría en el, 1040, en el 1040. La renta, el, el reporte de la renta, lo va a hacer en el Schedule E, que es donde se reportan los ingresos por renta y el negocio que está haciendo eh, como, como, self, como self-employed, pues entonces va a tener un schedule C, que tenga muy pendiente que en la parte de la renta que tenga registro de los gastos que ha tenido de mantenimiento de la propiedad, porque ya es considerado, considerado un negocio y podría sacar beneficio o deducciones eh, por por mantenimiento o cualquier eh, arreglo que haya hecho a la propiedad. Y en la parte del otro negocio que tiene, tener registro de todos sus gastos para poder también eh, eh, declarar hacer una mejor declaración de impuesto y no pagar eh, más taxas de lo que debería.
0: Excelente. Una pregunta más tengo por aquí. otro Una hermana nos dice: eh, ¿Cómo su, funciona? el pago a plazo de cu- cuando hay que pagar mucho.
1: Ok, esto eh, lo que se refiere posiblemente es un acuerdo de pago, eh, un acuerdo de pago que se puede hacer con el IRS. El IRS siempre está abierto a hacer acuerdo de pago. Si usted tiene una deuda y no puede pagarla eh, de una vez porque es muy elevada según nuestros ingresos, siempre podemos hacerle un acuerdo de pago al IRS. Es muy importante hacer el acuerdo de pago, ya que cuando hacemos el acuerdo de pago, esto evita que sigan cobrándonos intereses. Recuerden que el IRS cobra intereses a las deudas por cada mes que pasa. Si ya tenemos un acuerdo de pago establecido, pues frena la aplicación de los intereses y empieza, empezamos a pagar. Muy importante a los que hacen acuerdo de pago, si eh, tenemos una fecha eh, eh, que vamos a estar dispuestos a pagar, Nunca brincar la fecha, porque si pasamos de esa fecha, el acuerdo de pago puede caerse. Pero siempre podemos hacer un acuerdo de pago. Si tienen su cuenta online, que les recomendé que abran abra su cuenta online, es algo que pueden hacer ustedes mismos. Y si es mucho el dinero y es muy complicado, pues podemos buscar a un profesional. Pero es, esto es algo que pueden hacer desde su cuenta en línea irs.gov slash cuenta.
0: Excelente. Muy bien y nos preguntan por aquí que si ustedes hacen, eh, llenan impuestos para el estado de Nueva York.
1: Eh, sí estamos acreditados para eh, con el IRS para llenar impuestos, podemos llenar impuestos en todos los estados aquí en los 50 estados, incluyendo Puerto Rico y todo territorio americano. Tenemos eh, todos los profesionales aquí de impuestos estamos acreditados por el IRS y todos los años eh, renovamos nuestras acreditaciones. Así que puede, podemos hacer impuesto en cualquier parte del país.
0: Gloria a Dios, pues eh, agradecemos mucho tu participación, Miguel. Muy, muy eh, eh, informativa realmente y nos actualiza a muchos de nosotros en esta realidad para la cual tenemos ya que prepararnos pronto, así que te agradecemos mucho y te invito a un último comentario que quiera compartirnos para concluir este espacio tan interesante de hoy
1: Pues muchas gracias hermanos, gracias siempre agradecerle la la invitación a este programa y y agradecerle a todos los que nos escuchan por por estar ahí eh, cada día, cada martes eh pendiente de nosotros. Siempre mis recomendaciones es que eh, recuerden que tienen derecho a la información, o sea, toda la información oficial siempre la pueden encontrar directamente en el IRS y también tener mucho cuidado con los profesionales que utilizamos eh, para eh, hacer nuestras formas profesionales ya que muchos eh, tienden a no estar acreditados por las oficinas eh, pertinentes y si si alguien tiene alguna pregunta, también recuerden que pueden llamarnos siempre al 484-224-3850 y con gusto uno de nuestros profesionales siempre pueden contestar sus preguntas.
0: Excelente, gracias Miguel. Estaremos compartiendo la información de las oficinas, tanto en República Dominicana para los asuntos de migración, como aquí, tanto para migración como también eh, para impuestos y otros asuntos y servicios que ustedes prestan. Así que gracias, Miguel, y esperamos eh, escucharte de nuevo pronto aquí junto a Elisa o, o cuando tengas que hacerlo así como lo ha hecho hoy de manera tan profesional y, y detallada, pues eh, siempre eres bienvenido a esta gran familia de María Evangelizadora Radio. Muchas gracias, hermano José. Y ustedes, hermanos, continúen aquí en La Realidad a la Luz de la Fe que después de este interesantísimo programa de Hablemos de Migración seguiremos inmediatamente con el Momento Mariano. No se muevan, sigan con nosotros.